0: The PillPod by Smart Pulse Agency Bienvenidos a The PillPod, vuestras dosis bimensuales de píldoras inteligentes sobre el mundo de la comunicación, el diseño y el marketing. Yo soy Doc D, que creo ya me conocéis del programa anterior, especialista en marketing, UX, diseño gráfico, web y branding. Y aquí tenemos a mi compañero Doc Z, que es especialista en marketing y social media. Y bueno, sobre todo se hablará de, de marketing y social media, como es lógico, y yo más en tendencia de gráfica, que, que de hecho hoy viene el programa con bastante carga de gráfica. Así que nada, ¿qué tal ha ido la, estas dos semanas de ausencia?
1: Muy buenas. Eh, pues bueno, eh, pues en la línea, ¿no? Eh, Cerrados en casa, eh, en la línea trabajando duro, preparando cosas eh, cosas guapas y, y nada, eh, realmente es una rutina que parece un poco, el ¿cómo se llama la película esa? El día de la marmota, ¿no?
0: Sí, se sí, repite el día una y otra vez.
1: <coughs> <risa> Eso es. Y nada, ¿qué tal tú, por Viena?
0: Pues bueno, aquí la verdad es que la libertad se agradece. El otro día me, me fui con unos amigos a al Danubio <ríe> y, y nada, la verdad que, que bueno, ahora que hace el tiempo de, de primavera y tal, pues la se, se agradece poder salir, coger la bici un poco, no se lo digo mucho a la gente porque luego me tiene una envidia en plan me odian, me hacen desde España que estáis, estáis todos <risa> fantasinas, pero sí, bueno, intentamos hacer, aunque bueno, tengo tanto trabajo que aunque no hubiera cuarentena estaría igual de encerrado porque uf, esto, es que no me da la vida yo ando, ando que no me da la vida pero bueno, siempre sacaremos claro, un, claro. Un, un huequito para The Pilpot. Pues bueno... Eh... Ah, si, te parece,
1: si, te, si te parece, antes de empezar, me gustaría... Eh, hemos tenido bastante feedback del primer programa. Y bueno, primero agradeceros eh, de, de vuestro interés, de vuestro apoyo y de darnos vuestro feedback. Eh, yendo en ese mismo sentido, voy a intentar eh, decir menos... Eh, es un tic verbal que tengo, no sé si voy a controlarlo, pero vamos, vamos a intentarlo.
0: Bueno, no, no si te... Si te... quieres... No, no te preocupes, te digo que, que, que de hecho eh, ayer ayer justo estuve revisando otro, bueno, una, una conferencia que tuvimos con, con Paxel, con Íñigo, que supongo que, que estuviste de espectador, y me, me estuvo pasando sí. lo mismo, exactamente lo mismo. Y dije, joder, la has dicho allá en esto y, y a mí me está pasando exactamente igual. Así que, sí, sí. Pero bueno.
1: Hacemos ha, hacemos lo que podemos. Nada. Eh, pues bueno, eh, empieza, em, eh, empiezas tú con tu primer eh, tema. ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto. Bien, bien, bien. Pues bueno, eh, mira, ya he dicho. Eh. <risa> pues la, la primera noticia que. Que vamos, la, básicamente son las 10 tendencias de branding para 2020. Que. La, 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 la referencia principal es puro marketing. Me pareció un artículo muy bueno. No soy yo muy de top 10 en, en nada. Eh, no me suelen gustar, pero bueno, eh, a veces hay que cribar mucho para ver que no es en plan postureo o, o, o sensacionalismo y, y dónde está, digamos, la chicha. Y especialmente este artículo de, de puro marketing me, me gustó mucho. No obstante, al ser muy extensa, y a hablar en muchos aspectos de, de, de temas que, que igual ya son conocidos o incluso que tratamos en el anterior programa, me voy a centrar en, en tres de las tendencias que me han parecido las más interesantes y que creo que definen bastante la tendencia actual de, de lo que viene siendo el mundo del branding. ¿no? Y una de estas primeras tendencias es el anti-branding. Pero claro, diréis, ¿qué es el anti-branding? Si no sé lo que es el Blanding, no sé qué es el anti-blanding. Entonces, pues eh, también nos hemos referenciado un poquito el tema del, del blending, no Pues os hemos poni puesto también un, un artículo de antevenido.com para que, que lo extiende un poco mejor. Pero bueno, os explico un poquito de qué va el Blanding para que entendamos qué es el anti-blanding. ¿no? Y es que hay un montón de marcas, o sea, hay un montón de, de, de marcas consolidadas que eh, renunciaron eh, en, en un periodo de hace un año o dos de sus elementos de identidad más genuinos para integrarse, pues, vamos a decir, en un conjunto una, de, una, de una identidad más, más blanda, ¿no? vamos a decir. Una nueva tendencia que, que, que buscaba en su momento pues, eh, ir hacia la simplicidad y la neutralidad, ¿no? eh, que da como resultado pues, bueno, marcas con identidades muy parecidas entre sí. ¿no? A este fenómeno, en su momento, se le llamó el blanding. ¿no? Que, que proviene de, de, del inglés bland, ¿no? Que significaría anodino, insustancial, carente de personalidad propia, ¿no? Y bueno, ya veis que ni si, siquiera la, la denominación eh, <risa> tiene unas connotaciones necesariamente positivas. Pero bueno, eh, sobre todo vimos que, que en el sector textil es donde más se, 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 se estableció esta tendencia, probablemente porque muchas veces... Eh, en especial en este tipo de productos eh, eh, textiles ¿no? que remiten directamente a la estética, que tiene mucho tema de temporada, el branding es la marca en sí, es un añadido y no es como la cúspide de, de la imagen ¿no? de, de la empresa, sino que al final eh, lo que vemos directamente en escaparate este es más la temporada que viene que la marca en sí. Y bueno, pues, eh, como veréis en el ejemplo, Isam Logón, Valenciaga, Barbary, Berluti y Balmain, pues, son algunos de los ejemplos que, que en el artículo mostraban y y al final, pues, efectivamente, la tendencia esta termina por generar, pues eso, una especie de, de gráfica plana, ¿no? Y bueno, no es que fueran especialmente innovadores, ¿no? Eh, Sí que en su momento se hizo para, para lograr una cierta diferenciación, pero al final eh, esta, este distintivo de Blanding no ha afectado a la memorabilidad, o sea, se ha comprobado que ha a la memorabilidad de las marcas. ¿no? Y también ha creado pues un, pues, bueno, un ecosistema eh, de, de marcas muy parecidas que, que al final generaba esta insustancialidad que si en un momento podrían haber logrado una diferenciación, ahora ya no y es que en 2010 ya Zara había hecho esto no intentando potenciar la sencillez y el minimalismo no y a partir de la aparición del Blending pues Zara acusó una pérdida de diferenciación y esencia ya que bueno todas las marcas eran muy parecidas y, y, y todas para o sea tendían a ser iguales de hecho Zara intentó algunos algunas técnicas rompedoras como este famoso eh, eh, esta compresión de kerning, ¿no?, que, que, que la verdad que fue muy disruptiva, generó algunas críticas, pero ya sabemos lo que decía Oscar Wilde, que hablen bien o mal, pero que hablen. <risa> Entonces, pues bueno, la tendencia, tras haber hecho esta experimentación con el blanding, es volver a los orígenes, el anti-blanding, ¿bien? Y es que al final, pues, eh, son... El tema de las marcas no deja de ser también un proceso iterativo que siempre se nos olvida, queremos como establecer que es un, una cosa fija, pero sin duda no, no, no lo es. No lo es. Eh, ¿Qué opinas? ¿Teta?
1: Bueno, a ver, con, con, con los ejemplos que nos has dado, ¿no? eh, Lo que veo es que todas las. Todas las marcas pierden un poco su esencia. Las marcas. Eh, los, los logotipos de esas marcas pierden. Eh, pierden fuerza, ¿no?, porque se parecen todos, al final. Eh, y, nada, eh, eh, cuando has hablado de Zara, eh, me ha entrado la duda, y no lo he verificado, pero el logotipo este en el que, que comentas, ¿no?, en, te, en el que se entrecruzan las... Uh -huh. Bueno, se... se la, 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 las letras, ¿no?, se mezclan las letras... No lo he visto implementado, ni en su, no me suena haberlo visto implementado ni en su web ni en las tiendas.
0: No, 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 eso fue un, eso fue un, un yo, eh, o sea, es, les ha pasado exactamente lo mismo que en el tema del, del, del blending. De hecho, eh, eh, probablemente esté relacionado, pero sí que al final eh, existió... Esa experimentación por parte de Zara y al final, por, por razones, pues bueno, exactamente que lo mismo que el blending y el anti-blanding. No. no se, no se terminó de. No se terminó de desarrollar. O sea, ya, ya, ves, esto es como. como estas marcas que cambiaron y ahora exactamente vuelven a la marca que tenían ante, ante, o sea, anteriormente. Es, al final es una cuestión de ir probando y ver, sí que no, sí que no llegó una implementación muy heavy. Eso sí que es verdad.
1: Bueno, por lo, por lo menos han intentado que se hablara de su marca durante casi un mes, ¿no? En todas las redes sociales, en todos los blogs dedicados a diseño, todo el mundo les cayó encima, ¿no? Y al final, es lo que dices tú, no existe mala publicidad.
0: No No existe mala publicidad, efectivamente. Y hablando de publicidad, pues otra de las... la, la, la segunda de las 10 tendencias que, que he rescatado de, de este top 10 es el tema de la parametrización, ¿no? Pues ya que vemos que este año, o sea, este año vamos a ver un montón de marcas, ¿no? Que habiendo desarrollado un, un fuerte sistema y, y código visual, pues eso sienten que ya no dependen tanto de su logo, o sea, de su marca, ¿no? De su logotipo y de que éste les identifique. Y estas marcas, pues, están abriendo un nuevo espacio de debate. Eh... Que es lo que conocemos, bueno, es lo que se está llamando ahora como la parametrización. ¿no? ¿Y cuál es el, el espacio y el rol destinado al logotipo? Pues probablemente el caso más paradigmático de, de, de este fenómeno es Doritos, que, que, que lanzó una anti sin su nombre, sin su marca, sin su logotipo, sin nada, que lo único que mantiene es eso, la paleta de colores, el icono triangular y, y realmente pues con esta campaña pretendían reforzar pues su marca de un modo muy ingenioso y, y, y lo han logrado, o sea, es, es, es increíble eh, como al final estamos tendiendo, de hecho, al, al, al logo sin logo, ¿no? A la, a la marca sin, sin marca, pero mm, al final esto es un fenómeno que alguna vez tú y yo ya hemos hablado de él, Jan, ¿no? Eh, lo, lo, sí. lo anecdótico y lo obvio, ¿no? Lo obvio, lo obvias. Cuando normalizas algo, una marca tan asentada como Doritos, eh, ya ves la marca y dices, ah, doritos. o sea, ya estás acostumbrado. Lo obvio, lo que, lo que nosotros solemos estar muy acostumbrados, ya no nos dice nada. Nosotros andamos por la calle, vemos un coche, una farola, un, eh, un yo que sé, un buzón, un escaparate, un edificio. No nos paramos, a, lo damos por hecho, eso es obviar, eso es lo que llamamos obviar, para nosotros es obvio. Pero si vemos un perro verde que no es algo habitual, que eso es lo anecdótico, eso es lo que nos choca, ¿no? Eh, jugando con, con, con el componente anecdótico de marcas que se han convertido, ya es como se logra la pertenencia mental en el espectador eh, con esta disrupción, este eh, zarandear al usuario, al, al potencial cliente. Y estas técnicas al final están, están generando estrategias que, que muchas veces parecen antiestrategias, que es bastante interesante. Y, y este es un muy buen ejemplo Incluso, de hecho, lo que hemos comentado de Zara también es otro ejemplo de Zara en el momento que te rompe los esquemas, pues se te queda. Es parte, tened en cuenta esto de cara a mañana, todos aquellos que tenéis un negocio, pensad en la rotura de esquemas. A veces se rompen con algo interesante y positivo y a veces se rompe con algo que aparentemente es negativo, pero no, no tiene por qué serlo. No hay mala publicidad, ¿no? Como ha dicho Doc Zeta. Y, y el último, la última tendencia que rescato, que también es de mis favoritas, eh, bueno, en el artículo titulan sin tío contigo, ¿no? Y es que vivimos en, en una era de, de unión e integración o lo que llaman competencia, que no es la tradicional competencia entre empresas, sino la cooperación de marcas, pues para un propósito común, ¿no? Entonces, muchas marcas rivales han terminado uniéndose para generar una propuesta de valor, algo que ya comentamos, creo, el programa pasado, como la propuesta de valor por encima de, 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 de la imagen o la marca eh, se había convertido en la estrategia, ¿no? El, el, el tener valores, el, el transmitir un valor. Eh, y bueno, en estos tiempos de, de pues bueno, de, de, de saturación e indiferenciación, pues bueno, las marcas colaborativas y democráticas, pues, eh, que muestran apertura y transparencia, pues probablemente tienen las puertas, más, las puertas del éxito más abiertas. ¿no? Y uno de los uno de, algunos de los casos más paradigmáticos de esta colaboración, pues por ejemplo, son Samsung y Apple, que, que han colaborado sobre todo en relación al, al Samsung TV. Para que accedan al contenido de vídeo de Apple TV, pues, pues, por ejemplo, ¿no? Y y de forma que, que Apple y sus productos lleven a otros usuarios. Mercedes y BMW también se han aliado para co, para, com, o sea, para competir conjuntamente en el sector de, 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 de los coches... de Ay, no, 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 me, no, no recuerdo cómo se le llama a estos coches. servicios tipo Uber ya, sí.
1: Coches comp compartidos, eh, bueno, eh, no. Eh,
0: VTC. Sí, eso, los VTC, ¿no? Pues, pues han establecido una estrategia conjunta para que la, algunas de las marcas más, más importantes como, como Uber, etcétera, eh, lo que hagan es comp comprar conjuntamente coches, Mercedes y BMW, eh, generando por un lado una, una visión, perdón, una, una imagen de prestigio en, en estos servicios VTC y a la vez sirviendo de escaparate a a, a las marcas, ¿no? Pero para mí probablemente uno de los, de hecho, la campaña que más me gustó fue la que hicieron Burger King y McDonald's, ¿no? Que fue a day without Whopper. Bueno, concretamente sería de Burger King, ¿no? Ya que McDonald's en su momento hizo una campaña eh, en la que todos, todos los, o sea, las ganancias logradas de, de en, en aquel momento, de, de la Big Mac o, o de alguna de una hamburguesa eh, clásica de, de McDonald's y van a ser destinados pues a una serie de causas sociales muy importantes. Entonces eh, ante ese hecho eh, decidió Burger King generar una estrategia conjunta con McDonald's y crear el, el A Day Without Whopper donde eh, lo que hacían era animar a sus consumidores habituales de Whopper o de, o de Burger King que fueran a consumir a McDonald's para apoyar esta buena causa, ¿no? Y, y de hecho el cartel es muy, muy revelador, ya que se ve la mano del, del rey de Burger King y la mano de Ronald McDonald's agarrados. Y es muy interesante, la verdad, eh, me pareció una de las campañas más, más brillantes, tanto conjunta como, como individual, vamos, de algún modo. Y sí, sí, esto es lo que nos viene, creo que, que poco a poco iremos viendo más maniobras como estas. A mí, personalmente, me, 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 me generan un, un soplo de aire fresco porque estamos tan acostumbrados a esta competencia feroz y nos habían metido tanto este concepto de, de la rivalidad que este, esta nueva era de, de colaboración entre marcas y empresas es, es una tendencia que, que, que me gustaría ver cómo evoluciona, la verdad, sobre todo en la era digital.
1: Sí, es verdad, eh, más que, a ver, tal vez más que una tendencia, eh, eso lo comentaré luego, mm, va a acabar siendo una necesidad para muchos negocios eh, que no son eh, grandes, ¿no? para muchos negocios pequeños, eh, pero bueno, luego, luego lo comentaré más adelante en, en, mi, creo que en mi última noticia. Muy bien. Eh, no, muy interesante, muy interesante el tema de, de la parametrización. Que bueno, también otra vez eh, es algo que solamente pueden utilizar grandes marcas, ¿no? Marcas, marcas que son ya famosas y que ya nos han infoxicado eh, con, con, con su marca. Eh, pero bueno, eh, todo es bueno eh, para coger e inspirarse y sacar nuevas ideas, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Pues bueno, yo. Ya he terminado con esta primera parte, así que... vale. ¿Qué nos traes con tu primera noticia?
1: Vale, pues eh, no es una noticia, es más bien eh, un tema del que quería hablar, porque eh, hablamos mucho de SEO, pero hacemos poca referencia al AEO. El AEO se refiere al... Eh, eh, perdón, el audio, ¿no? eh, en vez de, de las búsquedas por escrito, por texto, se refiere a, la, a las búsquedas por voz. Uh -huh. eh, he, us, he usado eh, dos eh, referencias, la primera es de emprendedores.es para hablaros de este tema y eh, también he estado buscando datos del 2019 en previsión de 2020 que es de, de ispavista.com. Eh, voy a pasar a, a os voy a leer los datos ¿no? que me parecen muy, muy reveladores y muy importantes y bueno, son los siguientes mm, son datos de, 2000, de 2019 ¿no? entonces eh, eh, voy allá eh, vamos allá eh, la mitad de, todos, de todas las búsquedas que se realizan se realizarán eh, por voz en 2020 eso es algo que seguramente con, con el COVID, con, la, con el confinamiento que se ha vivido y la crisis que se ha vivido eh, haya sido, haya sido haya aumentado. ¿no? Uh -huh. eh, la búsqueda por voz está muy ligada a la búsqueda local. Eso significa que la búsqueda por voz, eh, o sea, alguien que busca por voz generalmente eh, lo hace para buscar algo, algún servicio o algún producto alrededor suyo no. El otro dato es eh, que el 65% de los, 25, 40, de los de las personas que tienen entre 25 y 49 años hablan con sus dispositivos al menos una vez al día. Eh, dispositivos inteligentes, ¿vale? Y el último dato que, que, que he retomado, porque en la web de, de Ispavista hay muchos datos muy interesantes, oh. el 43% de los propietarios de altavoces inteligentes usan su dispositivo para comprar. Eso entonces, probablemente sí. también sea un... Ese, probablemente ese dato también... Eh, eso es una, pre, una previsión para 2020, pero no creo que hayan tenido en cuenta la, la crisis en la, en la que estamos, entonces creo que ese, ese porcentaje eh, aument, a ver, va a aumentar. ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, volviendo, a, <coughs> volviendo a las búsquedas por voz, eh, es importante recalcarlo por lo que va a generar como cambios en el marketing y en el SEO, eh, ya que la voz, el sonido, en general, genera muchas emociones, es un generador muy potente de emociones. ¿no? Eh, para el marketing, eh, cuando pensamos en marca, en general pues pensamos en una imagen gráfica, identidad corporativa, logotipo, complementos, complementos gráficos, eh, también podemos pensar en cuando pensamos en, en, en estrategia de comunicación podemos pensar en, en cómo comunicar, el tono de voz, qué semántica usar, etc. Pero con ese nuevo, eh, ese nuevo parámetro que tenemos que tomar en cuenta que son las búsquedas por voz, <coughs> eh, tenemos que pensar en eh, diseñar una marca basada en voz. ¿Vale? Pues por ejemplo, el audio logo, ¿no? eh, que es una buena, una buena forma de entrar en ese mundo. ¿no? Eh, pero también tenemos que tener en cuenta que eso cambia nuestra forma de crear los contenidos. ¿vale? Eh, ya lleva Google, que es el, el, el buscador de refer, el referente en el que todos buscamos, casi todos buscamos... Eh, respuestas todos los días y uh -huh. ya lleva años eh, premiando eh, los contenidos que son semánticos, que se asemejan más al lenguaje común. Empezó con palabras claves eh, cortas, de una, dos, tres palabras, eh, ya desde hace unos años ya son fras, frases eh, entendiendo palabras y sus eh, sinónimos, <coughs> Y ahora ya eh, está yendo hacia ya más, eh, pues, eh, ¿cómo se diría? Un, el, el lenguaje verbal, ¿no? Eh, el AEO eh, se define como Answer Engine Optimization, ¿vale? Y es una parte del SEO. Y para, para abordar ese, ese nuevo reto, ¿no? Eh, tenemos que enfocarnos en eh, encontrar la forma en la que los usuarios van a buscar nuestros contenidos usando la voz, ¿vale? Seguramente sean búsquedas basadas sean búsquedas basadas en preguntas, ¿no? Preguntarán algo, preguntarán algo a su dispositivo y necesitarán una, una respuesta, ¿no? Como pequeño truco, no es el único, hay, hay varios... Pero como pe pequeño truco, eh, cuando tenemos un sitio web, es interesante redactar eh, unas preguntas frecuentes, una sección de preguntas frecuentes, los famosos facts, eh, para conseguir eh, responder a esas posibles preguntas y que, bueno, usando un lenguaje, un lenguaje sencillo y poco técnico, eh, para responder a esas preguntas, ¿no? es un pequeño truco, hay varios trucos pero bueno, quería dar este para intentar ilustrar un poco el, ese tema eh, aparte hay que tomar en cuenta, por ejemplo en SEO, cuando buscamos cuando hablamos de búsquedas escritas, eh, búsquedas por palabras mmm, tenemos la posibilidad de aparecer en la primera página, ¿no? la primera página porque en la segunda página casi ya nadie hace clic. Si no apareces en la primera página de Google, <coughs> no existes. Pues en el caso de, de las eh, búsquedas o los resultados de búsqueda eh, en audio de esos dispositivos inteligentes como son Google Home, eh, Alexa, etc., Siri, todos estos, eh, ya, no es, ya, no, ya no nos van a leer los 10 eh, contenidos de la primera página van a leer los dos o los tres primeros uh -huh. entonces esto es, eso es importante tomarlo en cuenta porque todavía es un campo que bueno, que sí, lo, los grandes ya lo han, eh, lo han asumido y ya están trabajando en ello desde hace tiempo eh, pero que cuanto antes se tome eh, en cuenta y le, se, se le dé eh, el valor que merece eh, será más fácil posicionar ¿no? cuanto antes entras en un terreno menos gente hay entonces compites con menos gente es lógico, ¿no? entonces bueno yo animo a todas las empresas que tengan un sitio web eh, que sea de venta online o de, de creación de contenidos que eh, trabajen ese, ese, ese campo para, para responder a las posibles preguntas de, de su audiencia y de sus posibles potenciales clientes
0: ¿no? uh -huh
1: nada conocías con la existencia del IEO habías sí. oído hablar alguna vez
0: de ¿sí? sí sí que había oído sí que había oído hablar lo que pasa es que claro cuando empezó todo esto está un poco en pañales hasta que han llegado sí. hasta que se puso de moda el Siri y todas estas cosas no, esto no empezó a, a tomar conceptualmente una una realidad Real no y bueno de hecho Siri no es precisamente algo relacionado sino que cuando empezó todavía esto no era no era un, un elemento importante. Pero sí, yo por ejemplo sí que he notado que en los últimos años eh, Google le metió muchísima caña al tema de, 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 del reconocimiento de voz, especialmente de OK Google. Así que yo, es. de hecho, cuando voy en el coche, eh, todo el tema de, del móvil lo manejo por voz. Eh, todo el tema del GPS mandar whatsapps mientras conduzco con el móvil le digo ok google mandar whatsapp a no sé quién y, y, y te lo pone y no tienes que tocar nada y, y la verdad que lo, mejora, lo mejoraron mucho y dije bueno esto, esto va a ir más allá entonces si ya el reconocimiento lo tiene muy avanzado el, el AEO no me extraña nada porque al final claro. no deja de ser un campo de pruebas porque ya te digo uno de los escenarios potenciales es el coche y, y, y de, de antaño ahora ya puedes hacer, no todo, ¿eh? pero bastantes cosas mientras conduces, teniendo el teléfono Android aquí, puedes hacerlas bastante pues, con todo por vos. Y bueno, pero bueno, no, no, no deja de ser una actualización, de un, también de un, ciertas partes de ello, una actualización de un viejo concepto, eh, por lo menos de cara al branding, al audiologo, ¿no? Que, que no es un concepto nuevo, ¿no? ya lo hizo Nokia en su día. Y, y nos caló bastante a todos, pero vamos, nuevos tiempos, nuevas tecnologías y, y, y nuevas conceptualizaciones de, de ideas o incluso estrategias viejas. Esto, esto sin duda nos va nos va a traer, nos va a traer cola y, y también va a dar, yo creo que probablemente, por ejemplo, en el diseño de contenidos, que, que ahora mismo, ya que la web se ha vuelto más semántica, pues se le da mucha importancia a... A una redacción de copy, ¿no sabes? Un copywriting mucho más humano, mucho más estratégico, más, más cálido, más. que se note que hay un ser humano de fondo. Creo que probablemente la evolución del, copy, del copywriting eh, pase a ser eh, precisamente la, el, el trasladar estos conceptos a, a voz, pero que tampoco va a ser nada nuevo. ¿Acaso no lo hacían ya los locutores de radio? Porque si hay algo que no ha muerto es la radio, de hecho que estamos nosotros de algún modo grabando un podcast, o sea, es, es increíble ver cómo la tecnología de comunicación más antigua que probablemente sea la radio no, o al menos en, en el estrato moderno de la, de la era moderna sigue vigente, porque pues, al final es que somos, somos una especie que somos muy verbales, pero creo que sí que, que entrarán en juego en un futuro próximo, el tono la voz, el enfoque, creo que aparecerán nuevas formas de, de, de comunicar donde, donde se busquen transmitir sensaciones, no solo en lo verbal, sino en lo tonal. Aunque pudiera parecer que esto va a ser eh, igual un filón para los antiguos dobladores de voz, yo creo que además de esto probablemente aparezcan tecnologías que ya te pongan la voz sexy que tú quieras o <ríe> la voz cálida que, 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 que quede sí. bien.
1: Sí, de hecho, cuando estuvimos en Nueva York, en la WorldCamp Nueva York, con, con el equipo de Puxel Clan, de Puxel, Puxel Accessibility, eh, conocimos a un, una persona, Chip Edwards, que ha desarrollado una herramienta muy potente ¿no? eh, que permite eh, a, tus, a tus textos eh, de, del blog eh, ser leídos con, eh, una, con intonaciones, eh, con acentos, puedes elegir la voz, ah, el volumen de la voz. voz...
0: Sí, sí, ya me recuerdo eh, que... La,
1: me sí, la, la etnia, qué quieres eh, que sea la persona que lo lea, en fin, eh, una herramienta brutal, ¿no? Y estuvimos reunidos con él y nos contó un poco, porque claro, es un tema que controla mucho, y nos contó un poco el, el futuro de, 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 del audio, ¿no? Y realmente... Eh, pudimos ver el futuro de, de, de internet y de cómo de cómo va a evolucionar ¿no? realmente.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, no vamos a meternos ahí, que ya llevamos 32 minutos, así porque bueno, eso sería para otro programa o varios programas. Sin duda. Eh, pero bueno, si quieres seguimos eh, con tu siguiente noticia o... ¿Qué nos has traído?
0: Pues nos has traído? la verdad que tenía ganas de hablar un poquito de... De, de diseño gráfico puro y marcas, pero la verdad uh -huh. que últimamente es un terreno, al menos a nivel tendencia, difícil de, de abordar, ¿no? Porque eh, yo siempre digo lo mismo, que diseño gráfico, todo está dicho y a la vez no. <risa> Entonces, siempre uh -huh. siempre hay es un mar de, de, de tendencias que no debería ser así, porque al final... Eh, yo, por ejemplo, que me dijo al UI... Sí que he visto una serie de tendencias que, por ejemplo, dan problemas de accesibilidad, tal cual. Ya eh, a veces existe un excesivo, eh, una excesiva necesidad de cambiar, de por cambiar, por cambiar. Igual no hace falta eh, cambiar por cambiar. Sí que es verdad que se necesita, o sea, eh, como decía Dieter Rams, el buen diseño, pues es, sabes, es atemporal. ¿no? Pero sí que es verdad ah. que vemos estas tendencias, pues bueno, de, de de, de crear cosas nuevas o incluso muchas veces de, de remitir a viejas entonces eh, he intentado buscar igual los paradigmas más porque hay mil eh, como digo no me gustan las tendencias pero es que solo encuentro artículos de las 20 tendencias de entonces pues bueno me, mm, he remitido a un par de artículos de uno de marketingdirecto.com y otro de marketingforecommerce.net y que uno habla un poco más de marcas y el otro habla un poco más de gráfica en sí, ¿no? no. Y, vale. y creo que con estos dos, pues de, de algún modo se ha... He querido destilar un poquito la tendencia entre 2019 y lo que lo que lleva viendo 2020. Aunque también decir que esto, aunque es relativamente actual, es pre-COVID. Y no sabemos tampoco el COVID cómo va a afectar a la gráfica. Pero bueno, ya tenemos ejemplos paradigmáticos que de hecho ya están implementadísimos. Vamos, eh, la, o sea, la, lo que viene siendo en el caso de, de las marcas, ¿no? que vamos a empezar pues bueno con, con un glosario de, de marcas. Eh, marketing Directo remite directamente a Logaster, que es la empresa que, que ha realizado el estudio, ¿no? que, que se dedican a hacer marcas. Y bueno, ha resaltado ha desarrollado como unos nueve puntos ¿no? de las tendencias que, que ellos pensaban que, que iban a, a, a ser lo común de, de cara a 2020. Y bueno, yo eh, después de, yo estoy relativamente de acuerdo, ¿no? y es que una la, la más obvia es la simplificación, y lo estamos viendo. El minimalismo pues vuelve a estar de moda. Bueno, vuelve a estar de moda. No, nunca debió pasar de moda, pero bueno, siempre ha habido minimalismo. Pero bueno, sí que se busca pues eh, elementos y fuentes simples de, de palo seco, etcétera. De algún modo ya lo vimos en el blending, aún, aún con una tendencia mucho más de nicho, pero sí, ¿no? eh, de forma que eso que la marca vuelva a ser pues eso, fácil, fácil de usar y, y para diferentes operadores. ¿no? Eh, algunos ejemplos que nos ponen es Skyscanner, Uber o Crocs, ¿no? que efectivamente vemos que se tiende a una igual esquema, más que simplificación, una esquematización, ¿no? unos esquemas mucho más eh, parametrizados, mucho más, diría que rígidos, ¿no? eh, a veces incluso aburridos, ¿no? me recuerda mucho a, a, a cierto diseñador modernista, pero se me ha olvidado el nombre, <risa> luego si me acuerdo lo digo, eh, y otro de, otro de otro de los elementos diferenciadores que han encontrado es el tema de la geometría original. ¿no? Pues la, la, la geometría pues, no, no tiene intención de renunciar a, a la posición de liderazgo, ya que ayuda muchísimo a las marcas. ¿no? Y sí que se están viendo, pues, bueno, eh, muchos motivos geométricos, eh, poliedros, tanto a nivel... O sea, se, se manejan las dimensiones, ¿no? Eh, la dimensión 2D, 3D, con formas... Con, con formas, digamos, eh, cerradas, puntiagudas, ¿no? Este tipo de, de, de juego de, de Tangram o incluso con efectos de tres dimensiones, de esquinas, etcétera.
1: Eh, así que se está viendo mucho.
0: También tipografías construidas con este tipo de, de elementos, pues las veremos mucho más, ¿no? eh, Probablemente una de las más diferenciadoras de esta época es lo de las fuentes inusuales. Esto sí que igual está siendo más, más, más habitual ahora que, que antes. ¿no? Y es que, sí. bueno, pues bueno, la, la tipografía al final siempre se ha dicho que cuál es el terreno puramente del diseñador gráfico como tal que le diferencia al resto de sectores, ya que en el diseño gráfico, el diseñador siempre ha utilizado sectores que están relacionados con otras profesiones, la fotografía, la publicidad, no sé qué. ¿Cuál es el puro? La tipografía. Y es que la tipografía es el mejor recurso para construir una identidad corporativa. De hecho, sobre todo si puedes diseñar una tipografía propia para, para la empresa. ¿no? Y, y en esto, pues bueno, se han puesto, se han, se han metido caña, diremos, y, y se han lanzado a crear nuevas formas, nuevos lenguajes tipográficos que diferencien las marcas de, de, de otras, que a veces incluso sean incompletas o... Que al final, bueno, generen un juego constructivo, ¿no? Esta disrupción, esta generar inquietud en el, en el, en el espectador para luego generar, generar pregnancia, ¿no? eh, Vuelven los gradientes. <risa> los degradados y los tonos de, de neón, pues bueno, eh, se están volviendo a, a, a poner de moda. Eh, yo no soy muy amigo de, de estas cosas. De hecho, siempre te lo han comentado, como que los degradados son siempre problemáticos. Pero vamos, eh, es un buen modo, de algún modo es un recurso para para dar un poco de vida a, a marcas igual que, que sí que tiendan a un minimalismo o puedan resultar aburridas. Eh, esto hay que cuidar. A ver, esto sí que, por ejemplo, tampoco es que yo soy un enemigo de los degradados. Siempre ha habido los problemas, sobre todo de cara a, a costes para impresión de soportes, etcétera. Pero hoy en día, que la era digital es muy digital, sí que es un buen recurso, sobre todo para marcas digitales, en las que incluso el degradado puede ser animado. Es decir, podemos generar este efecto de, de transiciones que creo que una de las consideraciones a la hora de diseñar branding que mejor tenemos que tener en cuenta el día de hoy, es entender cuál va a ser la máxima naturaleza en la que se va a desarrollar nuestra marca. Cuál va a ser el entorno, el medio, el framework donde va, va a funcionar, porque... Va a ser digital, analógico, las dos cosas, puramente una de las dos, porque entonces sí que podremos discriminar qué elementos son posibles y cuáles no. Y bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y otro es el tema de las letras geométricas, ¿no? No es necesario, pues bueno, entre elegir entre geometría y texto, pues la combinación entre ambos pues suele ser efectiva y bueno, las letras hechas con con geometría, pues de algún modo pueden tener un efecto sorprendente y bueno, la geometría se ha usado de siempre, de siempre, no, no, es un, no han reinventado la rueda, tampoco creo que aquí haya un, nada más especial que, que añadir, pero bueno, ya veis que, que incluso los, los propios ejemplos eh, funcionan con, con degradados y, y vamos a ver mucho esta combinación de degradado más geometría. Y bueno, y aquí tenemos el famoso logo de Zara del que hemos hablado, porque la siguiente tendencia es el, el, el arreglo caótico. ¿no? Eh, la rebelión debería ser pues, un elemento fundamental en las marcas que busquen fuerza y, y potencia y para ello la disposición asimétrica y caótica es una forma segura de llamar la atención del espectador un poco lo que hemos comentado antes. Y aquí vemos algunos ejemplos eh, que, bueno, que unos más atrevidos, otros menos, sí que buscan crear lenguajes que no... no no se habían visto antes, ¿no? Y, y vemos que Zara, Zara huyendo del, del Blanding, <risa> fue uno de los, de los, de los adalides de esta tendencia. Y otro es muy habitual, el tema de los emblemas, ¿no? De, volvemos, de volver al minimalismo, eh, al menos a la influencia, ¿no? Que, que ha dejado este. Y, bueno, los emblemas perderán algo de sofisticación, pues eso, para volver, para volverse mucho más amigables y visual visualmente, ¿no? Y, y luego el escalado, que este estilo, pues bueno, tiene su origen, en la tendencia que, que, que surgió en 2019 y hubo bastante repercusión. Y eso, hacer más grandes y gruesas partes de una marca para, para generar como una especie de, de, de escalado. Esto también se está viendo cada vez más. Probablemente esto también es muy combinable con el tema de animación. Y, y finalmente la destrucción de texto que al final no es que se destruya, sino eh, al final son fragmentos eh, fragmentos que al final por una por un juego con la Gestalt tu mente termina de construir y, y, y el texto es lecturable. Tampoco han inventado la rueda, pero sí que se están viendo mucho este tipo de, de marcas que, generan, que buscan generar espaciado, aire, etcétera. Todo esto que hemos comentado, sobre todo, en, como veis, ha estado, he estado muy, muy, muy limitado el tema de marcas, pero se nos lanza un poquito el, el tiempo encima y, y lo que viene siendo la, la, las tendencias más puramente gráficas, las dejaremos para que os quedéis con atención para el programa que viene. Y así, así cumplamos los plazos, que si no, no suena el reloj. Eh, pues bueno, pasamos a tu a tu siguiente noticia, aunque a no ser que quieras comentar algo al respecto.
1: Bueno, yo he vuelto a ver el, el logo del desigual en, en la parte de, de arreglo caótico, ¿no? Y cuando salió me pareció una idea brutal de coger el logotipo, darle, hacerle un, un mirror, ¿no? O, o me pareció brutal porque lo reconoces, o sea, realmente da... Eh, Destaca, ¿no? Eh, no sé, es, es poético, hasta casi poético. ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, concretamente, el caso de Desigual es muy interesante porque Desigual fue eh, de los precursores en el, en el arreglo caótico. Empezó hace muchísimos años, muchos años, uh -huh. hace más de 15 años, bastante. Ya empezó con el tema de, la, de, 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 de invertir una, una o, o varias de las tipografías. Y ahora que luego se puso, de, 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 vamos a decir, de moda este arreglo caótico, eh, para diferenciarse, después de llevar mm, casi dos décadas diferenciándose, eh, para diferenciarse hizo precisamente el espejado total de la marca, que era como, tenemos que volver a diferenciarnos, ya eh, están pisándonos el terreno, hicieron un, un espejado muy arriesgado, pero yo creo que funciona muy bien. Supieron darle sí. un... volvieron a lograr la diferenciación de lo que le representa con con un movimiento magistral de branding. Pero bueno,
1: eso según mi opinión. Sí, sí, no, la mía también.
0: Pues pasemos a, ¿Vale? tu, a tu noticia.
1: Muy bien, muy bien. Pues bueno, tampoco es una noticia, es eh, una persona que sigo desde hace muchos años, se llama Enrique Dance, eh, tiene un blog que es muy interesante.
0: Sí, es... Eh... Un viejo conocido Enrique Dance. <risa>
1: Sí, es un especialista en marketing, en estrategia digital, es profesor en una escuela que no recuerdo ahora en Madrid, eh, y bueno, eh, habla un poco de, de, del coronavirus, la, el título de su, de su entrada de blog es la crisis del coronavirus y el darwinismo digital, ¿vale? Eh, Darwinismo, para, lo no, para los que no eh, lo conocen o tales, eh, básicamente... Eh, mierda, se me ha ido. Eh, no pasa. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, la selección natural. La
0: selección natural, sí. La
1: selección natural, ¿no? Solo sobrevive el más fuerte o el que se adapta más rápido, ¿no? Pues eso, eh, adaptado... Eh, a, al ámbito digital ¿no? en, su, en su artículo cita al ex CEO de Intel eh, Andy Grove que dice que en las crisis las compañías malas son destruidas las compañías buenas sobreviven y las grandes compañías mejoran ¿no? eso ya lo estamos viendo bien, también dice y eso ya lo sabemos ya nos hemos dado cuenta que el futuro digital es ahora la, el 2020 se ha, se ha convertido a la fuerza en el año digi, el año de la transformación digital. ¿no? Eh, los que estaban acostumbrados a ir a trabajar a la oficina eh, ya no lo, han, no lo han podido hacer, han tenido que trabajar desde, desde casa. Han cambiado sus herramientas de trabajo usando herramientas nuevas como Slack, eh, Zoom, Drive eh, varias otras que un mes antes o una semana antes ni conocían, ¿no? han tenido que adaptarse eh, y ahí, ahí se han diferenciado las empresas que tenían una estrategia digital y las empresas que no tenían ninguna estrategia digital. Las empresas que tenían una estrategia digital ya implementada han podido seguir vendiendo y seguir trabajando de forma normal, las demás no, ¿vale? Eh, hay que darse cuenta de que, el, en ese mundo en el, en el que vivimos, eh, la velocidad de acción es muy, muy, muy clave. Eh, si ya no es simplemente reaccionar, eh, hay que adelantarse a los hechos. ¿no? Eh, si antes de la pandemia estabas pensando en establecer una estrategia, una estrategia digital, eh, dejándolo para más tarde y en, empujando cada vez la fecha, eh, aunque el 2020 ya era tarde, eh, pero si estabas en, ese, en, ese, en, ese, en esa onda, eh, ahora eh, tienes un problema grave y es posible, no te lo deseo, pero es posible que no te, no te, no te, no te puedas levantarte de esta. Y si en, en, en otro caso estabas eh, de lleno, esa pandemia te ha pillado de lleno, Desarrollando tu estrategia digital, eh, pues eh, hay que acelerar el, el paso para sacarlo ya adelante, ¿no? Totalmente. Eh, hay, y bueno, hay una pregunta que hace eh, que hace y que responde Enrique en su, en su, en su entrada de blog, que es: eh, ¿y qué pasa con la tienda de la esquina? No? La tienda que vende eh, Chuches, la tienda que vende ultramarinos. Eh, las tiendas de ropa, ¿no? Pues su respuesta es fácil, eh, tendrá que encontrar la forma de vender y de distribuir sus productos online. Eh, porque básicamente la, lo que llaman eh, la nueva normalidad eh, no va a ser la normalidad que, conocimos, que conocíamos antes. Nuestra vida va, va a, nuestro modo de vida va a cambiar eh, va, y va a haber un antes y un después, ¿no? Entonces no podemos pensar que cuando ya todo pase, eh, vamos a volver a vivir, consumir, trabajar de la misma manera. ¿no? Eso es imposible. Y, y bueno, y me gustaría eh, aprovechar, eso no está en el artículo, pero es una, es una cosa que llevo tiempo pensando ¿no? eh, hasta antes de, de, del, del confinamiento. Eh, y es un ejemplo, voy a, voy a coger un ejemplo concreto. Las tiendas de, de ropa. Las tiendas de ropa que venden eh, marcas conocidas como pueden ser, pues yo qué sé, Lacoste, eh, Ralph Lauren, eh, eh, Nike, Adidas y todas esas marcas que, que todos conocemos. ¿no? Uh -huh. estas, estas tiendas se enfrentan, en el momento en que no pueden abrir su tienda, eh, se enfrentan a que no pueden vender sus productos. Vale. Y aunque tuvieran una tienda online eh, vendiendo esas marcas, no podrían competir con las tiendas de las propias marcas. Simplemente por dos razones. Los precios... Y la variedad eh, de la elección ¿no? si te vas a la eh, a comprar eh, un polo eh, el precio del polo va a ser bastante más bajo que, que el que tú vas a poder ofrecer y además eh, tú igual únicamente tienes cinco, cinco colores pero la tienda de la igual tiene 100 ¿no? entonces eso es un, un punto en el que no vas a poder competir entonces eh, no sé yo tengo apuntados aquí unos consejos que, que, que se pueden aplicar de forma exclusiva a las tiendas de ropa. El primero sería eh, que unieras fuerzas con otras tiendas de ropa de tu ciudad, que ahora, ahora son competencia, para intentar crear una nueva, una nueva marca de tienda y eliminar esa competencia. Es decir, crecer eh, y bueno, unir fuerzas, básicamente.
0: Un tipo consorcio. En
1: ese. Eso es, eso es. En ese mismo sentido, también aconsejaría establecer colaboraciones estratégicas con otros negocios de otros sectores. Por ejemplo, eh, que en la tienda de ropa el, el mobiliario sea de una tienda de la misma calle o del mismo barrio y que se pueda comprar las sillas, las mesas, eh, las lámparas, lo que sea. ¿no? Y que también en la tienda de decoración... Eh, puedas acceder a los productos de tu tienda de ropa, eso no es nada nuevo, eso ya se hace desde, ha, desde, desde hace años, eh, pero sí que es verdad que solo se ve en ciertas tiendas ya grandes, ¿no? o, o en ciudades grandes, en ciudades pequeñas que, en, las, en las que vivimos, eh, algunos, no todos, eh, es verdad que esas estrategias no se usan, ¿no? yo creo que es el momento ya de, de, de darse cuenta de ello, ¿no? Otra cosa que tampoco es que sea nueva y es que en las tiendas físicas eh, la experiencia de compra es importante, ¿no? es, es primordial, pero lo va a ser más, vale. Y hay que encontrar, buscar mecanismos, detalles que hagan que comprar en una tienda física realmente sea una experiencia de compra más allá eh, de la calidad del producto, del buen precio o de ser atendido por una persona agradable, profesional. ¿no? Hay que encontrar formas de que de que la gente eh, le apetezca venir a comprar a tu tienda más allá de los productos que vendes ¿no? uh -huh. eh, otra otro consejo que podría dar es empezar a trabajar con marcas locales que no sean grandes marcas ¿Vale? eh, otro consejo eh, sería una posibilidad otra posibilidad eso ya es más complejo pero es una posibilidad y es que eh, la propia tienda cree su propia marca de la ropa vale eh, todos esos dos últimos puntos eh, están eh, pensados para poder crear una tienda online eh, con productos de calidad a buen precio a buen precio y que no tengan competencia eh, no es lo mismo tener una marca eh, de una una marca local o tú crear tu propia marca y venderlo en tu tienda online porque ahí no tienes competencia casi vale ¿Qué hay que querer vender un poco la costa uh -huh. o raf vale entonces pues bueno son un, un poco unos, unos consejos dándole más vueltas se pueden encontrar más más, más respuestas más soluciones eh, con casos más concretos también conociendo a la tienda o al negocio y a las personas que, que trabajan en, en, en él también se pueden encontrar más respuestas pero bueno quería dar eso como ejemplo porque me parece que iba de lleno con, con, con pues con el artículo, ¿no? eh, buscar respuestas, porque al final las, las tiendas físicas, eh, queramos o no, muchas van a desaparecer. Eh, lo, lo único que ha hecho esa crisis del, del COVID es acelerar las cosas, eh, por desgracia, pero es así. Sí, sí. Bueno, eh, aparte de eso, eh, cualquier cosa que tengáis en mente hacer, yo bueno, yo nosotros en Edmar Pils os aconsejamos que os rodeéis de, de, de profesionales ¿no? que realmente os puedan guiar y, y bueno, eh, nosotros en SmartPiece estamos formados para ello y os podemos ayudar, y es nuestro, nuestro trabajo y es nuestra pasión entonces estaremos encantados de, de poder ayudaros eh, bueno, y para cerrar eh, un, par de, un par de anotaciones ¿no? antes eh, hablábamos, diferenciábamos entre estrategia online y estrategia offline eh, hoy ya no se diferencia ya no hay diferencia eh, hay que hacer o sea, hay que hablar de estrategia ¿no? punto o sea, no hay vale y, y nada eh, la última frase del artículo de Enrique me pareció muy graciosa es una metáfora eh, que bueno que funciona muy bien ¿no? eh, y es la siguiente eh, las crisis no son perdón las crisis son como cuando baja la marea se identifica perfectamente a quienes no llevaban bañador.
0: Entonces,
1: es, lo que, es lo que solemos decir en Smart Peers y para no sufrir lo mejor es prevenir,
0: ¿no? Básicamente. Efectivamente. Sí, sí. ¿Qué,
1: ¿qué ¿Tienes algo? Dime. Sí, sí.
0: No, que digo que la verdad que mmm, los consejos que has, que has eh, comentado mmm, me parecen muy acertados, muy, muy al hilo. Y yo sí que iba a añadir ahí que creo que probablemente si va a haber un sector muy interesante es eh, el transporte de, del concepto de lo que vienen siendo eh, empresas como Deliveroo o Globo, lo que sea, pero al comercio local. Creo que, que habría que empezar a, a hacer un mix, ¿no? Eh, eh, o, o incluso que surgiera algún tipo de startup que se dedicara localmente pues a, a proveer a estos consorcios porque creo que, que de aquí al futuro va a haber un mix entre la, venta, o, perdón, la compra directa en los locales pero también el tema, digamos, eh, a domicilio. Y creo que esto va a ser una tendencia que va a crecer y en un futuro ya no lo hará un tipo en bicicleta pues, probablemente lo haga un dron pero, pero id viéndolo porque... Este, este modelo probablemente se va a sentar y después del COVID creo que más. Y es una idea de negocio que os acabo de dar. <ríe> el primero que la monte, igual triunfa, ¿eh? yo no digo nada. <ríe> y poco más que comentar. Sí, no, queda, bien. no queda nada, ya además estamos ya limando el tiempo <ríe> al final. Sí, pues, estamos limando muchísimo. Sí, sí. Nos gusta tanto esto que... que que al final no, se nos va de madre. Pero bueno, creo que ha llegado el momento es, del cierre. Es que, ¿Dime?
1: es que hablas mucho. Hablas mucho.
0: Debe ser eso. Y eso que hemos cortado los es, ¿eh? nos hemos reducido. Sí. Pero bueno, pues. pues bueno, damos ya eh, a, eh, apertura al cierre. Vaya paradoja, no, vaya oxímoron. Y nada, agradeceros muchísimo la atención y y que estéis ahí al otro lado. Eh, obviamente, si tenéis alguna pregunta, ponedla en los comentarios y, y las responderemos el próximo programa que estamos deseando que nos hagáis preguntas y que nos vayáis a pillar. ¿Eh? Y si os ha gustado, o sea, darle a me gusta y suscribiros al canal, que parecemos youtubers. <risa> y nada, hasta dentro de dos semanas para un nuevo programa de, de, de Pilpop, vuestras píldoras inteligentes de, sobre el mundo de la comunicación, el marketing y el diseño. Y sin mucho más que decir.
1: Muchas gracias. Eh, vamos hablando de. Y nada, gracias a todos. Y hasta dentro de dos semanas.
0: Hasta dentro de dos semanas. Adiós. Adiós. Corte. The by Smart Agency.